0: Команда «Ловчего» на Радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева.
1: Доброго вечера, друзья. Еще раз. В воскресенье вечер, как обычно, в это время. Традиционная программа, спортивная программа команды Ловчева, Янон Троиновская и пока без Влада Домрачева. Очень да надеемся, что в ближайшие моменты я уже слышу эту поступь практически каменного гостя. Да, он
2: в хоккее идет. Ой,
1: ах, вон оно что! Конечно. Так до сих пор не распустили, что ли? Там их Нет, по -по -по наши,
2: наши выиграли, он идет медленно.
1: Евгений Ловчев, в студии уже ждем Влада Домрачева. Да, мы сегодня и вчера тоже, и два дня назад тоже выиграли в хоккей. Не, У нас сосед ну, по вся, соседству. Вся страна.
2: Ну, на самом деле, как бы мы относились, не относились к каким-то видам спорта, но я из тех мальчишек, которые зимой играл в хоккей, летом играл в футбол. И, конечно, я ходил раньше на все игры «Спартака», там, предположим, ну, время было больше, не только потому, что «Спартак» сейчас хуже там играет, или я, я знал, многих... да, я дружу с Борисом э, Михайловым, с Сережей Макаровым, с армейскими великими хоккеистами, и тут самое главное, что когда собрали сборную, как там ее называют, «Звезд», там угу, еще как угу. на самом деле хотелось посмотреть, и ребята выглядели достойнейше. Да, да, да. да. И самое главное, вот не видно каких-то понтов, которые в последнее время были в сборной по футболу. Ребята довольно скромно ведут себя, интервью дают, и как-то, хотя уж по значимости спортивно они повыше и покруче других.
1: Вообще, что касается хоккея, кстати, по поводу команды звезд, я помню, была история уже около, наверное, лет 10 назад, когда у нас очень долгое было затишье в хоккее, как-то было все тяжело. И я помню, что еще Буре оба, по-моему, играли. И вот собрали тоже для какого-то чемпионата мира, что ли, что-то такое. Или для Олимпиады собрали всех, вот всех легионеров, которые могли да, собрать, да, всех да. инхаиловцев. это было в
3: 2000 году. И я это помню, что они Питере. сыграли мира, так да. плохо, чемпионат что это было Питере. за
1: гранью человеческого и, понимания,
2: и том, потому 9 что... 9 мая игра была. Ну, обыграли да, шведов 9 да, мая. Да. Я
3: комментировал тот матч был, на другом радио. Но был я был помню, день. что
1: это было очень плохо. Выглядели они 11
3: место и плакат красноречивый на трибунах питерского Ледова. «Дыр, Тим, ты посмотришь». Россию на колени. Но, а сегодня да. наша Dream Team, прошу прощения, Елена Серафимовича. А да. кстати,
1: вот, кстати, и Владимир появился
3: в нашей Привела трибуну в восторг. дворцами Мегаспорта на Ходынском поле. Я только-только оттуда прибежал. Вообще... Хотя
1: сегодняшняя игра была, кстати, послабее, -по чем предыдущие
2: две, как мне Но, показалось. Кстати, не только а по... последние не секунды только были потому, конечно, что наши играли. Сегодня дацук сказала о том, что финны играли хорошо. И на самом деле молодая финская команда, она такая, вообще финны за последнее время очень сильно прибавили в хоккей. Они прибавили, да, вопрос, да, но сейчас
3: у них небольшой спад, а Зентула Белелединов, главный тренер сборной России, сказал, что во втором периоде его команда играла неправильно, и посему дала финнам Не шанс. Неправильно,
2: да. вы, Федор, рот, ешь. Знаешь, насчет правильно-неправильно, перейду к футболу. Да. Вот э, я сейчас пришел э, в советский спорт, да, и мне Сергей Егоров говорит, ты чё такой, замёрз, что такое, замерз, ли? Я говорю, замерз с футбола. Он говорит, Главное, ты он вечером, говорит, что вы, э, Нормально, нормально. Он говорит, э, я говорю, с футбола. Он говорит, с какого футбола? Я говорю, ну как же? Сегодня же должны были играть. Если б не спас Капелла, сегодня должны были играть Рубин, Зенит, Мордовия Анжи, Волга Кубань, Крылья Советов ЦСКА. Краснодар-Амкар, Аланье-Ростов и дальше два матча в Москве. «Динамо-Локомотив» и «Спартак-Терек» сегодня должны были играть. И mm -hmm. ведь это же кто-то же придумывал.
3: Но в Краснодаре и... сейчас плюс 15. Вполне да. можно и, и выйти значит, на поле даже.
2: Ну да, давайте все в Краснодару едем. Мы, кстати, о Краснодаре как говорили, что хороший город. Помните, да, начале... когда им
1: не дали футбольный чемпионат, да, да. мы тут Но я страдали. к чему?
2: Они еще возникали. Они это имеют в виду руководители. Потому что футболисты все в единый голос говорили. Ну как можно играть в это время и вообще по, по такому общем, мороз времени. Ну, ну, еще неделю назад, когда все-таки прошло, и казалось, ну, нам повезло. Но вот сейчас, сегодня, вот в это время, начинает «Динамо-Локомотив» и «Спартак-Терек». Что делать?
3: Ну, на улице минус 12 градусов.
2: Во-первых, не 12, а 14 уже. Ну,
3: похолодало, да, вечеру, понятно. Да. Ну, говори, что делать-то. Играйте в Олимпийском на синтетике. А, ну, все, да, я понял. А там книжная ярмарка, наверное, развернута, да? А там, бои без правил. Там уже графини, давно да, нету футбола
2: вечером. в Олимпийском. Нет давно. А раньше еще в ЦСК было и, и в манеже Спартака. Но где ЦС... зрителя вообще к... нету. А
3: я вам скажу, Евгений Серафимович, во-первых, чемпионом стала Минская Динамо в 82 году, и во-вторых, дни пар. а я тебе скажу, как человек, да.
2: игравший на этом поле, потому что где-то в 1974 году, по-моему, Спартак в Манеж делали, чуть-чуть позже армейский к Олимпиаде. Значит, играть на э, вот, нормальном поле, да, нормальном, да, и искусственном, который еще в Манеже, и раньше, которые были, две большие, это два разных э, вида спорта. Вот ну, говорят,
3: все. там воздуха не хватало соперникам ЦСКА, потому так, что армейцы были предрючены. я прошу прощения за это слово, и «Спартак» был чемпионом мира по Ха, игре в Манеже. Что
2: за слово такое? Ну, они привыкли, они, а, видимо, да, у них привыкшие, привыкшие, так да. работали,
3: что да, привыкшие, да. Но все в рейтузах. Я знаю, что если упадешь, неосторожно, можно. Ожог, раньше, не,
2: да. раньше, если упадешь, прям кожа э, стирается, да, да. И ты в следующий раз играешь, у тебя как бляшка здесь, и ты думаешь, как бы не сзади. И все равно именно на нее обязательно упадешь. Ну, давай, что, давай поговорим. Футбол закончился. Я хочу закончился.
3: спросить вас: Валерий Карпин продлил контракт со Спартаком. Завтра, кстати, да. будет в часе футбола. Да. Неважно. Ну, сайте, интернет и радио совершенно разные вещи. На полтора года, Евгений Терафимович, я знаю, что была небольшая завинка, потому что Федун сначала сказал, что э, Валерий Георгиевич проработает до конца сезона, но э, сам Карпин потребовал, видимо, какого-то срока, чтобы суметь себя проявить. И перед ним поставлена одна из трех задач. То есть э, на карте выиграть либо Кубок России... Либо чемпионат России и Евро, или Еврокуба, как вы думаете? Да, это хорошо, реально?
2: Кубок да. России и Еврокубок, это, это две да, одинаковые ну, что ж, цели. Да, да. Конечно, это реально, выиграть что-нибудь, реально. Тем более, тебя не нацеливают, вот конкретно в этом чемпионате или в чем-то там победить надо. Вопрос в другом, что, как и раньше, это выглядит какой-то спекуляцией. По большому счету спорта в кризисе находится, в кризисе руководства, в кризисе футбольном и все остальное. Знаешь, самое большое разочарование мое в том, что вот эта вот, вот толпа ребят вот этих, которые там собираются, 5 тысяч, там фратери и прочее, э, приучены теперь вот к такому футболу и к тому, что где-то обыграют кого-то, и все, ура, мы впереди и прочие-прочие дела. Качество футбола не интересует. Потом проигрывают лиги, ну так выйдут. Вы чего там, мы вас там поколотим там или что-то. Следующую игру в «Волге» выиграют. И опять то же самое. Я приучен к другому совершенно. К некой, к некой как бы сказать, вот выстроенности и футбольной игры и от этого результата, понимаешь, когда команда одну обыгрывает другую, и видно, что она сильнее третью, и не надо говорить, мотивировано не мотивированно, это постоянная вещь. Вот э, с этой точки зрения у меня большие сомнения, хотя вот у меня глубочайшее убеждение, вот честно, что... Карпин сейчас немножко другой тренер, чем когда он начинал. Это понятная вещь. Более того, он посмотрел это со стороны. Естественно, какой-то анализ сделал. И он внутри находился. Единственное, конечно, меня как бы. У меня вопрос есть. Вот, был, вот были два мои учителя Симонян и Старостин. Да? Вот Никита Павлов что-то говорит, а Старостин потом, как бы, еще на это масло масляное, еще добавляет добавляет настроенную на игру, еще чего-то. И вот я смотрю, приходит Эмери. Карпин находится в команде. Он главный руководитель в команде именно. Фидун выше, да? И потом он дает интервью о том, что да, он не нашел языка с командой, там, ду -ду -ду, но как же ты наблюдаешь за этим? Значит, ты что, потираешь ручки и говоришь, как здорово, что он не находит, что ли? Ты, или ты болеешь за дело жизни, за то, чем ты занимаешься, и ты вписываешься в этот момент, видя, что там какие-то брожения идут, и игроки там руку не подают, другое, третий, четвертый, когда выходят там с поля, тогда ты сразу берешь под контроль ситуацию, влезаешь в это дело и стараешься нормализовать, если ты видишь и доверяешь, и ты привез этого тренера, согласись со мной, но он в стороне и потом говорит, да, у него там какие-то были эти непониманки там с, с футболистами. Ну, это же
3: неправильная вещь. Ну, вот, Евгений Серафимович, я хоккейный пример приведу магнитка «Металлург» назначила канадца титулованного Пола Мориса. Да, да. И тот отменил все базы, все вот эти вот искусственные, тем, чем раньше славилась советская система, быть может, приносила результат. Игроки, в общем-то, на полном сознании. На, в общем-то, они делают то, что им заблагорассудится они приезжают на тренировки и на матчи. И там эта встречено была в штыки. У нас была всегда база, как же так, у нас она будет, Влад,
2: да. Влад, Влад. Я хочу, чтобы не заблуждались э, наши слушатели, и мы не должны их уводить куда-то в сторону от каких-то вот этих частностей что вот мы жили на сборах, поэтому мы хорошо играли, а вот сегодняшние говорят, мы не будем жить на сборах. Мы жили на сборах, скажу тебе честно, по одной причине – что э, мы дома могли не выспаться перед игрой, потому что в таких условиях были, когда одна комната, и ребенок, предположим, плачет. Мы жили на сборах, потому что там кормежка была лучше, а здесь достать не так-то просто Но было.
3: В 70-е годы в Москве, я думаю, все в порядке не, было не, Нет, Нет,
2: да. давай так, давай так, я тебе буду говорить, а -а, хорошо, как и что, ведь. чего. Да, мы из-под полы где-то доставали там и корочку, и то, другое. Но я к чему разговор веду? Ты сейчас... Да это... я
3: черную Кру на улице Герцена в рыбном магазине, выходя из консерватории, покупал все время в развес. Да? Поминал да. Я помню, с мамой Я, я да. теперь
2: понимаю, почему ее сейчас нет.
3: А, понятно. Ты я всю ее зажрал. Краса
2: да. не было. Ну вот я просто к тому, что не надо придумывать. Я говорю о работе внутренней в команде. Вот есть один тренер, который совершенствуется, есть другой тренер. Я в данном случае говорю, я вижу, как с Луцки я не от результата иду. Я вижу, как он с командой нашел общий язык. Понимаешь, раньше же было видно отношение, Сегодня по-другому. Сегодня тот же Мамаев, который не играет, да? он радуется забитому голу э э, и вообще, что его выпустили наконец на футбольное поле. Да, там есть руководитель Гиннер, но все равно нельзя отнять у того, что, у, у что он совершенствуется. Вот. Вот. Все, все здесь решается. А не потому будем мы играть осень-весна и тогда мы Лигу Европы выиграем или там какую-то. Или еще что-то. Просто решается все в команде работой конкретного тренера. Вот мы видим работу Петрецку сейчас. Видим, да. Это не выдающийся, Но мы видим его жесткую руку и видим его тактическую руку. И что он эту, под эту тактику подбирает внутри своего коллектива Игроков, кстати, сегодня Дим Галямин говорят, где-то дал интервью и сказал, что не Хайчика значит будут продавать потом бокал там какой-то да, да? Да, да. и Мисимовича. И говорят, обязательно будем кого-то покупать там. Вот уже слухи пошли всякие. А Дима
3: Галямина, это селекционер «Динамо», да? Да, да. Это чемпион страны в составе Нет, ЦСКА. Нет, это, это хороший
2: игрок, который защитник, играл правой, защитника помню, правого. правого воспитания, кстати, Спартаковского, по-моему, футбола.
3: В хотел уходить, помните. Да, а
2: потом они Дима Кузнецов, которого очень люблю и уважаю, очень Капитан порядочный парень. чемпионского ЦСКА, парень. Да. Корнеев, Игорь и он уехали... В, в Испанию. В Испанию, в во вторую команду Барселоны. Во вторую команду. Димка вот, говорит, даже недавно ездил туда, как-то я с ним разговаривал. Он говорит, мне там Испаньол на Барселону билеты дал. Там, ну, там, как бы к нему отношение, вообще там к ним хорошие отношения. Но я опять разговор в данном случае веду о том, что... Только внутри команды, взаимоотношений, вот, игрока-тренера, комфортно ли игрокам находиться, нравится им футбол, в который они играют, радуются ли они этому футболу, потому что, знаешь, когда в «Спартаке» последнее время говорят, правильно или неправильно уволили Эмери, ну правильно, но нет управляемости команды, команда валится, и видно, что нет никакой, вообще команды-то нету, о чем тут разговор-то может вести, вот. Другое дело, что кто-то мог бы помочь, и мы бы увидели, может, какие-то его взгляды. Но разрушилось это не из-за того, что он ему не говорил, правым или левым флангом бегайте там. Или говорил, наоборот, в защите так играть или не так. Разрушилась внутренняя команда. И сегодня те обиженные, их можно на этом сыграть, 2-3 игры поставить их, понимаешь? Но это не значит, что дальше те другие обиженные не будут Возникать в команде.
3: Евгений Серафимович, Карпин тоже хочет усиливать три позиции, он сказал. О,
2: я, э, Знаешь, Влад, я не хочу критиковать вот, в данном случае. Просто руководство «Спартака», в данном случае «Фидун», совершенно не спрашивает своих подчиненных, почему везут таких игроков, почему каждый раз, когда он говорит, что вот, вот вам открытая книжка чековая, там, э, берите кого хочешь, не привозят нормальных, хороших, ну, великих игроков не привозят на самом деле. Ну, ни одного но такого. они сказали, что они
3: Роману бразильцы привезли, но от того травма колена я, я выбрал, о великом там. говорил. Ну, великий, надо стать
2: великим, наверное. Не, не, нет. Ну, знаешь, когда рассказывают, что они не едут в Москву, Тогда я отвечу, а в Махачкало они едут?
3: Но это великие уже, так говорят. Называют... Неважно, да. эти
2: великие лучше тех, которые понимают, в чем дело. Тут, тут очень много всего. Так я вот о чем. Что в данном случае опять я слышал, в этот период трансфер мы возьмем 4 игрока, в этот 5 там все время кого-то берут, чего. Это же не значит, что завтра Роха не приедет к нам с другой фамилией
3: только. Угу. Знаешь, чем дело. Понятно. Да. А почему ЦСК не берет игроков? Все время Слуцки жалуются на скухи, скамейку. Ну, кого не взяли, Подожди, они, подожди, подожди. Они даже нападающего не взяли. Них? Подожди, подожди, подожди. Они трансфер, что, каждый
2: раз должны брать? Ну, если нет У них Думбия появился когда?
3: Появился, пару Ну, лет два назад. года да, назад да, появился. Да, да, У да. них
2: Муса появился только что. Это не взяли. У них Хонда два года назад появился. У них эн появился в этом году, вот только что и Вербнут год назад. Извини, но все же играют, и все как будто всю жизнь играли в этой команде. «Хонда» выдает просто... Такую игру фантастическую. Но не всегда. Не когда всегда. Хочет, да. Но он, 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 вот одним пасом, вот этим, когда он смотрел на правый фланг и вот оттуда передача пошла, и он влево отдал. Мама его, знаешь, это любоваться можно. Это говорит о том, что это мастер большой. Эльм, вот этот гол, который забил э, с, с подборки, да. я понял,
3: да, с да. Хода. Что ты? Ну это же. А ты больше никого не беру? Но они хотели взять нападающего и. В летнее трансферное окно переход не состоялся. Давай так.
2: А Спартак набрал нападающих.
3: Он Мафсисяна еще купили, кстати. Вот Мафсисяна
2: да. потом купили еще какого-то этого. Вот опять, какого-то этого, да. понимаешь? И не вспомнишь фамилию сразу. Ну, из Африки какого-то парня, да? Будет
3: кости бросать под, под кровать на базе?
2: Нет, да не дело будет, даже нет. не в этом. Вопрос в другом. Ты давай этот, на Спартаком ты не издевайся. Это только
3: на Спартаке происходит. Они обнародовали, а другие не хотят.
2: Да. И я хочу сказать... Ну, вы представьте, ну, после того, как
1: мне начинают рассказывать о том, что спортсмены а мои... мои кумиры бросают кости под, под, под этот самый, ну что-то я могу сказать. Uh, я хочу напомнить телефон эфира 8 800 200 ровно 9702 для тех, кто захочет присоединиться к этой потрясающей дискуссии. Совершенно, пожалуйста, присоединяйтесь 8 800 200 ровно 9702. Продолжайте,
2: Программа... господа.
3: Команда Ловчева». Да, Ловчево. я знаете,
2: что хочу сказать да. нашим слушателям. А, вот мы сейчас э, скептически говорим об одном, другом, с другой стороны отмечаем каких-то игроков. И будем обязательно говорить и об этом СНГ, который вдруг кто-то... Ну, питерские же ведь какие, понимаешь? Они в 17-м году того века революцию сделали, и все время хотят революцию где-нибудь делать. И сейчас в футболе они хотят сделать э, тоже революцию, ничего не делая, понимаешь? И анекдот, классный совершенно анекдот, когда собрались э, Ленин, Сталин, э, Хрущев, э, Брежнев и... Горбачев. Горбачев, да. Горбачев перед Стройку делал. Ну Ленин спрашивает Сталин, ты что им строил? Тот говорит нет. Сталин спрашивает Хрущев, ты что им строил? А строил? Тот говорит нет. Тот спрашивает Брежнева: ты что им строил? Говорит нет. Говорит, о чем перестраивать ты хочешь? Вот это та же самая история про футбол. Понимаешь, они ничего не строили, но перестраивать что-то хотят. Мы обязательно об этом поговорим. Ну, а самое главное, вот в чем. Сейчас зима будет, футбола довольно-таки мало. Мы за две минуты можем сказать, там, приехал тот-то на просмотр, этот на просмотр. Но как-то я вот себе в голову вбил, что надо зимой такие программы сделать вспоминательные, понимаешь? Одна ЦСКА, другая Динамо, третья Спартаке. Кто первый сейчас дозвонится к нам сюда, вот скажет, вот о такой-то команде надо первую сделать, будем программу делать об этой команде. Но а
3: может человек захочет узнать.
2: что я есть да, у нас?
3: А вот может тебе фимочка скажет, и я и хочу узнать, как
2: Тараса и... тренировал Фимурница, честно. Да, я помню, я... Да. Да,
4: Здравствуйте. Д -д Добрый вечер. Ну, Евгений Сайфимович, нам ну, не удивиться, если я скажу, что надо сделать э, о команде Динамо Москва, которая была первым чемпионом Советского а Союза. А почему
2: удивиться? Нет, не хор, тоже, кстати. Ну,
4: я болею за Динамо. Нет, поэтому... нет. Вы сказали, думаю, что... все,
2: первая программа будет. Мы справку подготовим. Да, и обязательно и по футболу, звонки хоке, сделаем, да. к... Динамовцев. Разных поколений, что для них «Динамо», как они на сегодняшний «Динамо» смотрят. Обязательно сделаем программу Вопрос
4: так. я, с вашего позволения, хотел задать Евгению Серафимовичу такой. Вот сейчас, Евгений Серафимович, э, скандал по поводу матча Амка и «Анжи» раскручивается. И мне кажется, что идет беспрецедентная атака на Николая Александровича. Толстых, который взял почти неразрешимую задачу навести порядок в российском футболе. И меня вот, честно говоря, удивила позиция Александра Ильича Бубнова, который до этого громче всех кричал о том, что э, российский футбол нечестный, нужно наводить порядок, и вдруг он так неожиданно отказался от этого матча, э, ну, назвать его договорным. Э, на ваш взгляд, Евгений Серафимович, вы, так сказать, давний сторонник наведения порядка в российском футболе, всевозможные прифосингов комиссии входили, которые не давали никакого эффекта. Сейчас, на ваш взгляд, есть шанс, что это будет доведено до конца. Что а, вот можете... случилось, что Толстых вдруг стал руководителем, и до этого заправляла питерская команда. А... Что случилось? Что Толстых вдруг стал высокопоставленным чиновником.
2: А, не не отключайтесь, вам. если можно. Хорошо. Не отключайтесь. Значит, во-первых, я как бы об этой истории расскажу. Я думаю, что Саша Бубнов встал в данном случае и сразу как бы обратили все внимание на то, что раньше какой бы матч не рассматривали, всегда Бубнов высказывался в эфирах где-то, что мы за этим матчем смотрим, там есть подозрения, мы их поймаем там и прочее. Один из последних матчей, чтобы не было ни договора по поводу вот моего ухода из экспертного совета, Пришли букмекеры и сказали, вот так же как в этом случае с Самкаром и Санджи. Пришли букмекеры и сказали, очень большие ставки поставлены на матч трест химки первый дивизион. И не только здесь, из УЕФА пришла бумага, где там тоже были поставлены очень большие ставки на, по, по меркам того, что ставится на первую лигу на нашу. Вот, Мы, у нас есть э, такой, был, я ушел оттуда, порядок такой. Сначала четыре человека, это Бубнов, я, Тарханов и Штреков смотрят сам матч. Мы выдаем, странности есть, борьбы и не было, считаем там, сколько карчик, сколько подкатов, или, или просто ласкаются друг друга уходят там по футбольному полю. Вот, и говорим свое соображение. Потом есть второй, как бы, вторая э, группа, она уже таки следует, которые могут вызывать и перекрестно какие-то вопросы задавать. Вот. А третья уже должна готовить материал или, или Толстых в данном случае, раньше Фурсинг, или кому -то. Значит, и в один из моментов по матчу о, Петротрест Химки. Бумнов дал интервью. Я в советском спорте, я все-таки сотрудничаю с, в советском спорте, да, я пришел, смотрю и говорю, ребят, так было? Он говорит, да, сказал. Он сказал буквально следующее, что мы, экспертный совет, профессиональная группа, я вам назвал четыре человека, посмотрели и увидели, что там нет борьбы и бручей. Я чумил, потому что я не видел этот футбол. И не видели Тарханов, и не видел его Эштреков. И я высказал свое соображение, что этого не должно быть. И вообще... Экспертный совет это очень закрытая должна быть организация, которая молчит, а потом выстреливает. Понимаете, в чем дело? А здесь постоянно только каким-то матчем занимаемся, уже предупреждают. Концы в воду, ребята, и все там почистите, предположим. И я выступил и сказал, что это вообще такое, почему за меня высказывают, тем более после этого Ткаченко, тренер Леонид Ткаченко, которого я, в общем-то, знаю, который когда-то выигрывал с металлистом Харьковским Кубок страны, выигрывал, он был тренером этой команды. Разве он был? Да. И, ну, в общем, известный тренер, и он вдруг высказал, а кто там смотрит-то вообще, они что, не видят ничего? Я и не видел этого матча, я возник, называется. И я категорически был против того, чтобы вот это делать. Но когда э, Анзор Кавзашвили, к которому с уважением отношусь, все это свел к ссоре двух фу футбольных экспертов, э, Бубного и Ловчева. Я сказал, нет, ребята, это принципиальная позиция, что наш, наш комитет должен быть сам честен. И вот такие вещи не должны проходить. И ушел оттуда. Теперь вот по поводу этого. Знаете, я этот матч Просто расскажу свои вот, впечатления. Я этот матч не смотрел вживую. Дело в том, что в это время комсомольская правда и советский спорт проводили, а как это, фракты одевают, это Понятно. джентльмен это года. года проводили, Абсолютно. да. Я был на этом мероприятии, там дикань одевался в этот фраг. Вот. Пришел Сергей Егоров зав. отдела футбола и говорит: по-моему, там в концовке что-то нечистоплотное было. Я потом поехал и посмотрел по телевизору. Первое. Э у нас какие документы появлялись из ФИФА и УФА, там все было по косвенным причинам. прям писалось. Вот здесь косвенная причина. Вот здесь и людей дисквалифицировали. Первая косвенная причина, что не выставили основные составы. Говорят, на 92-й минуте же не сдают игру. Нет. Но когда выставляют одни заведомо, дублеров это уже как бы дают возможность тем выиграть кто хотя те тоже почему-то да первые еще да, причина была большая знаешь да, какая это его получил в предыдущем матче необязательную четвертую карточку чтобы отдыхать в этом матче
3: но он с хотел сказать он боялся допустить да. матч сиска это объяснимо
2: знаешь как -то. это объяснимо очень четко об этом написал Игнашевич, он сказал, когда я слышу, что они не стали играть, Анжи, чтобы не получить четвертой карточки за 13 туров до конца чемпионата, я улыбаюсь, понимаешь?
3: А, а вот тренер Амкара сказал, что у него впереди два ответственнейших поединка да. против Мордовии и Крылья Но Совета. это
2: один из моментов. Да. Второй из моментов, это э, тот, что вот я смотрел, когда, и вдруг мне в голову пришло, я позвонил э, Егору, говорю, Сереж, посмотри где-нибудь в интернете, Керимов какое-нибудь отношение к «Уралкалию» имеет, оказалось, он один из Акционер. акционеров. Uh -huh. Раньше там 25%, не знаю, сколько сейчас. И тогда я понимаю, в «Амкаре» не особо много денег, что... и вот ну, всё, как бы все складывается, да. Но вот Бубнов после того, наверное, когда его поправили, там сказали, «Хватит уже, ты столько наговорил в эфир». И он, видимо, вот сказал... Ну, не только он, кстати, и другие ребята посмотрели. Вот если смотреть просто футбол, вот просто футбол, там нету сдачи как таковой. Понимаешь, в чем дело, Влад? И просто смотришь, вот борются там, ну, в концовке там пару игроков чуть-чуть оступились, там выходили, не забивали там, и все. На последней минуте забили, когда вышел уже Жирков, Бусуфа, там, вот. по Шатов забил. Угу. Да. И да. кончилось это чем? Тем, что сегодня появляется информация... О том, что знают тех людей, букмекеры, которые ставили большие ставки, один из них футболист, это уже дело уголовное, которое надо э, раскручивать. Но опять, это же, это же букмекеры. Понятно, что э, они заинтересованные лица. И когда в данном случае экспертный совет говорит уже в, в эфир везде, в газеты везде, что нет ничего, правда, устами э, бубного. Для меня это непонятная вещь. Понятно. Так, у нас а есть вы... Илья Ефимович?
1: Нет? Вы уже куда-то... Я ну, думаю, нет, да. Есть, есть, есть. А вот... Евгений
4: Ефимович, но дело в том, что это не просто футболист, а родственник директора клуба амкар Пельм. То есть тут речь идет о том, что вот вы видите, вы знаете реалии, такие он...
2: вещи, которых я поставим. не знаю. Да, да. Нет, да.
4: это в
3: советском скотте было написано. Илья Ефимович, дорогой, вы знаете, что низисты ставят друг на друга. Не-не-не, нет, не надо. Илья Ефимович
2: сейчас прав, полностью прав. Правда. Илья Ефимович, я с вами полностью согласен. И для меня все вот эти вот вещи, которые в этой игре были и не ставят. Это косвенные причины, которые мне говорят, что здесь нечистоплотно. Вот. И вам также говорят, правильно? Ну, да. да, вот только и всего. Теперь следующая вещь. По поводу толстых. Понятно, что идет борьба олигархов, и вот это вот выступление по поводу первенства СНГ, непроработанное совершенно, просто лишь бы постращать там, а мы такие крутые, мы, мы в Кремль вхожи мы будем, там да, в Кремле еще Иванов сказал об этой же вещи, да. Я уверен, просто уверен, что УЕФА в данном случае не позволит разрушению, потому что тут очень четко прослеживается, что УЕФА делегирует права проведения Конкретным федерациям: федерациям, одной федерации, другой федерации. Третье, они потом не поделят, кто должен из них кубки УЕФА, Кубки Лиги Европы, чемпионов, Европа, чемпионов да. Да, играть однозначно. Потому что они все говорят только об одном: о бизнесе. Они о бизнесе, о своем, как бы свои деньги защитить, только и всего. Вот. И, естественно, против них выступает э, Толстых. Еще один из моментиков был, который мало кто заметил. Я это как бы состыкую э, вот с чем. Когда ушел Катков, председатель КДК, э, я думаю, что этот Толстых с ним имел такой очень жесткий разговор, по поводу того, какие решения принимали по поводу Дзагоева. Было принято решение дисквалифицировать его, потом э, скосили ему с тем, что если повторится, то туда эти игры будут перенесены. Потом это произошло вторично и вторично. Значит, этот человек не самостоятелен и он по чью-то дуду, Пляшет. И, конечно, Толстых сегодня борется с, с вот этим всем.
3: С двойными стандартами. Да, да. да
2: не только, он борется с, и с теми, которые клубы играют в первенстве страны и начинают возникать там. Что это такое вообще?
3: В каком состоянии сейчас матч Амкар-Анжи? Его признали легитимным, так сказать, там честная А никто борьба... ничего не признал. Не признали, да?
2: Нет, им занимаются обязательно на экспертный совет. После таких-то вещей занимаются, но, понимаешь, у экспертного совета, вот я до недавнего времени там был, никаких э, прав практически нет. Но ну, были времена, когда там, мы просто не могли вызвать э, генерального директора СК Хабаровского, нас посылал просто
1: прерву ненадолго, совсем запомните, на чем остановились. Это программа «Команда Ловчева» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Евгений Ловчев, Влад Домрачев, Янон Троиновская, 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Через несколько секунд вернемся в эту студию для того, чтобы продолжить говорить о спорте, о футболе, о хоккее.
0: «Команда Ловчева» на радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу «Команда Ловчева».
1: Продолжаем, друзья. 8 800 200 0907 два Телефон прямого эфира. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Ну, у меня вопрос. Я болельщик «Спартака» по «Спартаку». Ну, скажи, если можно, Евгений Серафимович как-то объяснит, вот... Действия Спартака, когда покупаем нападающих, когда у нас и так, в принципе, там все нормально. Вот. Ну, хорошо, даже если с уходом Велитана, получается и Меники, Муфсисян, Дзюба, вот этот парень из Африки, плюс там еще и Козлов молодой есть. Просто их... И Яковлев есть молодой.
3: Да, он и, не и, нападающий. И, Левый и, полузащитник, и, хорошо. Том,
0: что, хорошо. Что команда играет с одним нападающим практически, очень редко. Но вы хотите мое мнение по данному случаю? Если можно, и второй вопрос. Не, вот. а
2: вы вот по этому поводу хотите мое мнение? Да, вы, да. что Объяснить не могу, это просто в карты берут, попал на, на Туза или не попал на Туза. Вот и все. Что тут еще по-другому как?
0: Не, ну просто это, на мой взгляд, вот, вызовет еще и в команде какие-то. Ну, вот тот же Муфсисян. Захочет ли он, скажем, на скамейке сидеть? Или вот уже, с Дзюба уже был конфликт. Он явно никак не соглашается с этим. Да, тоже, ну, любого назови, никто, на мой взгляд, сидеть не захочет. То есть это сразу же какая-то конфликтная ситуация. И второй вопрос. Вот в последний матч с Рубин играл молодой Брызгалов. Вот я не вижу разницы, вот играет Брызгалов или играет Парех и Инсу Ралли, например. Но может быть, действительно, вот сейчас уже сезон, по большому счету, он без признака потерян. Может, действительно, дать шанс вот молодым, там уже Брызгалову, э там Кутепов есть. Ну, попробовать их, может быть, вот наигрываясь, вот играя в играх, они и расти в играх в этих будут, а э -э не покупать нового защитника опять такого же класса, как у нас есть. Вот тоже хотел ваше мнение услышать на этот счет.
2: Ну, давайте я не мнение, да, да мнение выскажу. Вы знаете, у меня полное впечатление, что в командах, где есть какие-то деньги и есть президенты с денежным мешком, люди смотрят только на сторону... Как бы купить где-то за границей игрока? Потому что когда вот в Волге, например, в Нижегородской, нет таких возможностей, они смотрят на Волгу Калининскую, по-моему, Тверь это теперь называется, да, и находятся Сапогова там, потом еще у кого-то находят, потом приглашают 36-летнего Аджи, Джиджалы, который играет лучший свой футбол. А сейчас 38. Наверное. Даже в
3: сборную рекомендует кое-кто. Ну да. вот,
2: Да но понятно когда последнее интервью гаджиева было такое что мы уже с шесть месяцев долгов на два* месяца ушли и он не случайно видимо он в самаре окажется так вот я к чему разговариваю а, вот мы с вами и вот я думаю инонна и влад смотрим одними глазами на футбол вот мы видим выходит мальчик брызгалов что в прошлом году там играл потом Значит, вот сейчас выходит. Я не вижу, что он так грубо ошибается, как это Сухи делает или кто-то. Но это одна игра. Но я точно так же, как вы думаете, почему, не, когда уже столько... слов сейчас... Сильнейший сказал, навалили эти вот э, ребятки, иностранцы в центральной зоне, почему не доверить этому парню, потому что хуже не будет, потому что дальше у него только совершенство прогресс будет. Если вы уже везете оттуда, и все они вот такие, сколько нам не привезли, и Роха еще был, да, и вот эти вот четверо, инсуралды и все. Значит, давайте точно так же, я как вы думаем, надо этому парню давать. Точно так же, как вы, я думаю, куда везут этих футболистов? Вот вопрос: куда их везут пять нападающих? Притом, я совсем недавно в Советском спорт написал: э, именики, Велитон, Дзюба, а потом Бакс-Ари. А играет все игры Ари. Откуда? Почему? Что? Это же нападающий, а этот все равно такой, как бы, второго темпа нападающий да. был, когда его привозили, все.
3: Ну, кстати, Дзюба совершал ошибку, когда играл тоже нападающего второго темпа, а вот в последнее время он перестроился, ведет свои единоборства, выигрывает их в штрафной площади. Это И... не он ошибся? А Это ошибся?
2: ошиблись тренеры, которые его туда ставили, потому что они даже не знают, что он всю свою... Детство и молодость провел как центральную подачу. Ну, понятно, он такой здоровенный, мальчишка, он там вообще все выигрывал забивал все, что только можно. Они, видимо, даже не читают, они не читают в Спартаке книги Старостина, в которых написано, как в 1935 году они сидели и организовали. Они считают, как убивает да, «Спартака». Раз, да, два, три да, и так далее. Еще да, готовятся вот, книгу.
3: Вот я с автором так разгар... я
2: просто к тому, что а, понятно, что да, ну ведь и Валер Карпин тоже говорит о том. Но, видимо, он видит его, что ему лучше вот со второй позиции атаковать. Я тоже думаю, что нет. Я думаю, что с такими габаритами на передней линии, тем более у него такая все-таки техника, ех... он может так принять мяч хорошо. И было сколько так раз...
3: Так вот а... какой гол завел потрясающий, всех обыграл. Сказал, мы тоже кое-что кое умеем, а то думаю, что высокий-то вообще без мастерства. Я вспомнил mm -hmm. этот момент, да.
2: А вот тут а, как раз с кем проигрывали? Зенит? С зенитом он развернулся или с кем то дина принял с динамо да, да. Когда на ноль все был пять ноль он принял мяч наверное но это это детали знаете вот мы долгое время смотрели сборную страны и вот мы думаем ну, чего берут вот этого, или вот этого, или вот этого? но они уже все отыгранные. Я и Порошавин, и про Павлюченко как мы говорили. И все вы так же видели, как мы этот футбол видели. Потом нам начали уже подавать их там высказывания, нам стало не нравиться, как они ведут там. Это потом. Но сначала мы думали, ну что же не берут Самедова там, когда уже он созрел в какой-то момент. Еще. И нам объяснял один тренер то бишь адвокат, говорил, да нет у вас в стране, вот только эти есть футболисты. Пришел человек и увидел, что, как бы, увидел то, что мы с вами видим, сидя на трибуне у телевизоров, что надо взять вот этих молодых ребят, они хуже не будут играть. Они будут стараться безумно, у них что-то получаться не будет, но они нам нравятся будут, что они стараются, бьются, а они отбывают номер, как многие уже отбывали номер в концовке вот, предыдущей сборной. Вот точно так же я сейчас говорю о том, о чем вы меня спрашивали, я точно так же вижу, почему не дают этому парню играть. Брызгалу. И, наверное, там еще кто-то есть. И почему вот это происходит? Почему? Я никак не пойму, почему Яковлев, который перспективен по сути. Мы видели это, когда его отдавали в аренду в Крылья. Когда он в Спартаке начинал. Почему? почему? Один из талантливейших ребят Джано значит, год целый не играл. Год не играл в основном составе, а потом поставили и видим, ну вот же мальчишка-то есть, да, они все игры, не хватает на 90 минут, но почему этот мальчик не играет, почему надо вести хурада, только потому что он в реале воспитывался, почему, я, я тоже не могу этого понять. Вот завтра спрошу это, вот на часе футбола будет Карпин завтра, я его спрошу в лоб, почему.
1: Я напомню еще раз нашим слушателям, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста, включайтесь в разговор.
3: У нас осталось 5 минут до завершения программы, я хочу опять идти к хоккею, да, отправлен в отставку главный тренер ЦСКА Валерий Брагин, причем случилось это... После выходных уже, перед тем, как команда выйдет из краткосрочного отпуска и приступит, она же приступила, собственно, к тренировкам, но в четверг у армейцев очень важная игра с Акбарцем на Ходынке, в воскресенье с Салатом Юлаевым, говорят, вместо Брагина команда будет тренировать канадский специалист Энди Мюррей который трижды приводил креновых листьев» к званию чемпиона мира, в том числе и в Москве здесь в 2007 году. но мне вот показалось странным такое решение. Все-таки брали человека на два года, подписывали, уважаемого тренера, который нашу Ладно. молодежку а меня даже не это, да, что а
2: как бы Меня возмущает сама постановка вопроса. Я слушаю, ссылаются на Брагина, он сказал... Вы знаете, мне позвонил, или там на тренировке сказал Сергей Федоров об этом. Никто из После руководства тренировки. Я, только, я только приду вот в понедельник и там тогда буду что-то узнавать и прочее.
3: Самое интересное, я позвонил Виктору Тихонова, он член наблюдательного совета а. и человек человечество. С он считается. не знает ничего. Он не знает, он сказал Ян Хокей, в России и Чехии. Связанский ничего не сказал.
2: Влад, да. вот это меня возмущает. Меня возмущает, потому что я слышу постоянно такие вещи. Я был в Киеве на чемпионате Европы, и мы встретились. Борис э, Петрович Игнатьев, да, Юра Семин по пошли там в ресторан. Ну, слава Богу, все-таки, сколько провели времени в футболе в нашем, да, Пошли в ресторан и разговаривали очень долго. И они мне так о Суркисе хорошо говорили. Они теперь судятся с Суркисом, с киевским «Динамо». И Борька мне говорит, э, Игнатьев говорит, ты знаешь, судимся не потому, что вот хочется бабла и прочее, потому как это мы узнали. Мы через интернет это узнали. Что мы уволены. Это то, о, о, ком, о ком они говорили. Парень, который ведет. Мы, мы с ним каждый день встречаемся. Все в порядке. туда. -сюда. Вот почему-то эти люди позволяют себе так. Вот, вот, вот так вести себя. Понимаешь? А это одно и то же, что я тебе сейчас
3: рассказал. Ну, правда, Брагин не уволен. Он переведен с должности главного тренера на да он еще на другой ничего раб... не знает. Вот. Его никто не спрашивал. Понятно. Но вот. на официальном сайте такая информация. А
4: Ржигу?
2: Кто, объясните нам четко, почему вы удаляете этих людей,
3: и мы поймем. Ну ладно, Ржига иностранец, но Брагин свой доморощенный. Это
2: опять ты иностранца можно гнать, да?
3: Нет, ну за иностранца, иностранцами душа так не болит, как за нашего специалиста. Ради э, После успеха которого на коньки встал сам Владимир Путин. Он признал, что именно золото молодежки сподвигло его вот на... Этот поступок, потому что раньше он хоккеем не увлекался, и на коньках-то всего лишь один раз стоял, где-то там на Медео в союзных временах, и потом встал играть в хоккей теперь. И виновата в этом, все Чего не смотрел э -э
2: футбол, юношеский чемпионат Европы, когда
3: Колыванов, Колыванов
2: был. был, может, он футбол бы заиграл Владимир Владимирович, наш Путин. Понимаешь,
3: в чем дело? Но мы... все сил не хватит, да.
1: Ну, тогда и вся страна заиграет, забегает, за... начнет забивать сразу. Если бы все так было хорошо, мы бы жили в другой стране. А забивать нас... будут нам все. 15 секунд до конца. Спасибо огромное. Программа команда Ловчева. Евгений Ловчев, Домрачев, я Нон Троиновская. В следующее воскресенье. В это же время мы встретимся здесь же, в этой студии. Очень надеюсь, эта неделя придет для вас плодотворно. Всем удачи, всем спасибо.
4: Команда Ловчева